0: Welkom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Abbring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak... van advocaat tot zanger en van comedian tot kunstenaar... over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. En deze keer is dat uh, iemand met een luchtje. Mijn gast is namelijk parfumeur Spiros Drosopoulos. Hij kwam naar de studio met twee flesjes met daarin dezelfde geur... Zijn hoogtepunt, een parfum dat hij zowel mm, ja, intrigerend als intimiderend vindt.
1: Ik vind het zelf een vrij donkere, mysterieuze geur.
0: Spiros die was serieus wetenschapper, maar koos tot verdriet van zijn vader voor een carrière als parfumeur. Ook een wereld van pipetjes en moleculen. Luister naar het gesprek dat ik net had met Spiros Drosopoulos. Als het goed is goed dat je er bent. Dank je wel voor de uitnodiging. Het was zo grappig. Jij kwam net binnen. Al snuffend kwam je, kwam je binnen. En dat, ik had dat al een beetje verwacht van tevoren. Maar ik dacht, misschien is dat een cliché beeld van een parfumeur. Maar jij kwam snuffend hier de studio binnen. En je zei, iemand hier heeft Coco Mademoiselle.
1: Op, Op, inderdaad. Of, of een vergelijkbare parfum. Want het is natuurlijk best wel een... Uh, en, en het bleek dus niet zo te zijn. Dus wat dat betreft nee, uh, ja ga je gelijk af misschien. <laughs> nee, uh. nee,
0: nee. Maar ik vond het gewoon zo veelzeggend over jou. Dat je inderdaad zo... Um, ik stel me zo voor dat jouw wereldbeeld een beetje zo is als, als, als die van mijn hond eigenlijk. weet je, Als die door een bos zich beweegt, dan heeft hij een heel ander beeld dan dat ik dat heb. Omdat die ook heel erg op geur is gericht. En zo ga jij ook een beetje door de wereld. Ja,
1: dat is absoluut waar. Uh, dat is, ja, net, ik denk net als een, uh, een grafisch ontwerper waarschijnlijk heel veel uh, op beeld en, en, en om zich heen kijkt. En, en, en alles ook interpreteert en misschien ook iets scherper waarneemt. Dat heb ik zeker met geur. Ja. Dat is ook altijd al geweest. En dat uh, heeft het uiteindelijk ook toegeleid... dat ik daar waar iets mee uh, ben gaan doen.
0: Ben gaan doen, ja. ja. Want Eel, eerst even kort over wie uh, jij uh, bent. Dat doe ik in deze podcast altijd aan de hand van een paar korte punten. Als er iets niet klopt, mag je meteen uh, ingrijpen. Van huis uit ben je wetenschapper, gespecialiseerd in de neuropsychologie. Dat klopt. In de avonduren experimenteer je met parfums en geuren. En op een gegeven moment uh, heb je de deuren van de universiteit achter je dichtgedaan. En ben je fulltime het lab ingegaan om parfums te ontwikkelen. Parfums klopt. moet ik eigenlijk zeggen, denk ik.
1: Parfums. Ja, ja, parfums. Ja, dat ja, ik ik noem het geuren, dat klinkt een beetje onherbiedig, uh, maar, want het is voor mij, de, de applicatie is niet waar het om gaat. Het gaat zeg maar om de formule, het recept, uh, en die kan je in een parfum gebruiken, maar je kan er ook een shampoo van maken. Je zou er ah, ja. ook iets anders. Bodylotion,
0: precies. Whatever. Ja. Ja, ja, ja. Dus de drager is jou. Om het even, het gaat om de ja, geur. Het gaat
1: om de formule. Het gaat om het. Om het. Ja, wat, wat, wat je ruikt eigenlijk. En ja.
0: Ja. Ondertussen ben je succesvol parfumeur. Je hebt je eigen parfummerk Baruti. Klopt. En je werkt daarnaast als parfumeur voor verschillende andere bedrijven. Waar moet ik dan aan denken?
1: Je kan denken aan bijvoorbeeld uh, Delush in uh, Schiedam. Dat is een uh, geurmarketingbedrijf. Dus daar maken we voornamelijk parfums voor of geuren voor interieurs. Uh, denk aan uh, uh, winkels, uh, hotels, uh, restaurants, bars bijvoorbeeld.
0: En, een hotelier bijvoorbeeld, hè, als die bij jou komt... weet zo iemand eigenlijk wat hij echt nodig heeft? Of weet jij dat beter?
1: Dat is een uh, sensitieve vraag. Mm. Uh,
0: Gevoelig gevoelige ja, ja, ja.
1: Waarschijnlijk uh, verklapt mijn antwoord al, uh, zeg maar. Ja. Uh, maar goed, ja, het, het verschilt eigenlijk heel, heel vaak. Er zijn mensen die echt heel goed weten wat ze willen. Vanaf dat moment, uh, weet je, dan, zo... ja, ik ben dan in dienst. Dus ik ga gewoon uh, leveren ja, wat zij willen. Je bent dienstbaar. Ja. Uh, in een enkel geval ben ik ook een beetje eigenwijs. En dan denk ik, oké, okay, weet je, dit is wat jij denkt te willen. Maar dat is wat ik aan zou bevelen. En dan uh, kijken we wel of uh, mijn voorstel uh, het wint of niet. Je hebt ook mensen die eigenlijk uh, zich alleen bewust zijn van de kracht van geur en die naar ons toe komen en zeggen van ja, luister, uh, ik wil dat het gewoon lekker ruikt bij mij. En uh, kom maar zelf even kijken van hoe het eruit ziet. En uh, dan gaan ze vertellen wat ze eigenlijk weer overbrengen qua sfeer. En dan uh, afhankelijk ook voor welke, uh, weet je, of is het iets voor de lobby? Is het iets voor het restaurant? Is het ja. echt iets wat op de kamers bijvoorbeeld zou we moeten?
0: Kussen ruiken. Ja,
1: ja. dus dan kan als verzachter
0: op. kan natuurlijk zelfs ook nog ja, een eigen. Dat, ja,
1: absoluut. Ik bedoel, er zijn, als je als je erover na gaat denken, dan zijn er zoveel producten waar eigenlijk geur in, in wordt verwerkt. En wat ook vaak de doorslag geeft voor het doen van een aankoop, bijvoorbeeld door complimenten. Ja,
0: bewust of onbewust. Ja. ja. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over jouw keuze. Want we hebben jou natuurlijk gevraagd om één geur te kiezen. Um, een geur die jij beschouwt als ja, ultiem, kan ik dat zo zeggen...
1: Ja, die vraag zou ik eigenlijk bijna niet kunnen beantwoorden. Uh, maar ik heb wel een, een, een geur, een parfum uitgekozen... wat mij in ieder geval uh, bij de eerste kennismaking dusdanig intrigeerde. Wat misschien ook wel een beetje een proces uh, op gang heeft gebracht... van de, de, de liefde voor de geur en wat het doet... naar de interesse in hoe wordt het gemaakt... en zou ik dat ook kunnen gaan doen.
0: Dit Parfum heeft jouw liefde voor geur aangewakkerd. Ja,
1: ja. zeker.
0: Er staan twee flesjes voor je. Uh, uh, het parfum heet ja Giacomo...
1: Giacomo de Giacomo.
0: Giacomo de Giacomo. Goed dat ja. ik het jou laat uh, zeggen. Het is een parfum dat in 1980 voor het eerst op de markt kwam. Mm -hmm. En je hebt twee flesjes meegebracht... Ja.
1: Ik heb, uh, ik heb zelf alleen maar de nieuwe, zeg maar, de, de tegenwoordige versie. Want de, de parfum is nu al meer dan 40 jaar oud. En die is, uh, op een gegeven moment heeft hij wel een beetje een remake uh, uh, gekregen.
0: Niet alleen het flesje, maar het, ook de geur het vlees, zelf. flesje, maar ook de geur zelf.
1: Dat is wel de versie waar ik verliefd op ben geworden. En ik heb voor het interview even gekeken of ik nog iets kon vinden van, de, van het origineel. Die en die heb open. ik ook uh, gevonden. En dat is dus een testertje. Dat heb ik nog op Marktplaats uh, op de kop kunnen tikken. En de Versie zoals die dus uh, ooit op de markt is gebracht. De reden daarvoor is omdat ik uh, uh, heb begrepen uit gewoon uh, lezen daarover, dat die oorspronkelijke nog iets heftiger is geweest. Ik heb zelf geroken.
0: Ja, mag ik ook? Uh, ja, ik, ik ja. vond
1: ik vind dit, uh, zeg maar de nieuwe versie persoonlijk heftiger. Dus ik weet niet of dat sampeltje misschien al dusdanig oud is dat het. Uh, je ja ver, En beetje. Uh, ja, dat het niet meer zo sterk ruikt. Ja. Of dat het uh, toch aan mijn neus lag. Of misschien aan, uh, gewoon uh, omdat ik de, de, uh, de, de nieuwe oude. Dus al uh, wat beter ken.
0: Ja, ondertussen en, uh, is de spiegel het op zo'n... Een, uh, op zo een blotter. Een, een, hoe heet het? Een blotter. Een blotter, zo'n kartonnetje, ja. zo'n kartonnen strookje... aan het uh, druppelen om het uh, te laten ruiken. Uh, even kijken,
1: hoe gaan we die uh, markeren. Dus ik vouw de ene voor je, zo. Dat, Dat is dus, de old dus, dus, school. Dit is, dit is de old school. Mm -hmm. Oh, alsjeblieft. En Merci. de andere kan ik gewoon spreken. Je ziet al gelijk dat dit dus niet heel erg oud kan zijn. Want vroeger waren het nog altijd splash. Je had gewoon zo'n fles die je over je heen moest... Uh, je, ja, gooien. echt als oude oh,
0: Cologne. Ja, dus zoals mijn oma dat deed op een zakdoekje.
1: Ja, ja. Ja, ja. Is een spray.
0: Het is duidelijk een mannengeur.
1: Ja, het is absoluut een mannengeur. En dit is... Dit maar, is en nu de, krijg ik nog een de nieuwe
0: Nog zo'n ja. kartonnetje, zo wit. En, en, ja. Oh, dit, oh, dat is wel heel...
1: Ik vind persoonlijk de nieuwe, nieuwe sterker qua ja. geur.
0: Kijk, en nu zou ik hier een hele reeks intelligente dingen over willen zeggen. Maar ik voel me een beetje als, als iemand die een, een, een dure wijn krijgt van een sommelier... en dan verwacht wordt dat ik de, de noten en de, de druiven en weet ik wel moet herkennen. Maar dat kan ik natuurlijk helemaal niet. Ik kan, ja...
1: Dat okay, wacht, je, laat ja.
0: ik een simpele vraag stellen. Waarom als leek weet ik dat dit een mannengeur is?
1: Ik denk dat je zeg maar, in het skelet uh, dingen herkent die, die je vaker in verband me, uh, brengt met uh, mannenparfums dan, uh, dan damesparfums. Ten eerste is hij niet zoet nee. uh, en heeft wel iets weg van scheerschuim. En dat ja. is een beetje zo'n uh, combinatie van uh, noten die je uh, dus ja, vaak in, uh, in, in mannenparfums ziet. Dat is dus eiken, eikenmos met uh, tonka. Uh, die combinatie. Eiken eikenmos eikenmos met, met tonka. Tonka boon. Ja, dat is, uh, en dat, dat haal je hier ook uit. Dus dat geeft al een beetje.
0: Het is een vrij de... zware, serieuze vind ik ja. het. Geur.
1: Ja, het is heel moeilijk om over geur te praten. Want we hebben niet zoveel zo woorden daarover. Maar ik vind, het, ik vind het zelf een vrij donkere, mysterieuze geur. En ja, er zit een soort van kruidigheid, spiciness. Die voor mij op dat moment, toen ik dit voor het eerst rook, uh, nieuw was. En uh, Ondanks dat je niet echt kan zeggen, oh, het is kruidnagel of het is kaneel. of uh, De peper haal je er misschien wel een beetje uit. Maar die combinatie... Ik, ik, vond het, ik vond het bijna intimiderend. Ik moet ook, ook eerlijk zeggen dat ik deze parfum misschien twee keer echt op heb gehad.
0: Dat is weinig bedoel je? Ja, dat ja. is heel weinig. Dus je vond het niet bij jezelf passen?
1: Nee, ik vond het niet bij mezelf passen. Waarom niet? Ik, nou, omdat ik op het algemeen toch uh, uh, ja, vriendelijkere dingen zou dragen, denk ik.
0: Ja, je hebt ook een heel vriendelijke uitstraling. Dank ja, wel, maar, <laughs> ja.
1: Um, maar ik vond het dus wel. je bent de, geen
0: Jacomo de Jacomo-man? Uh.
1: Nou ja, misschien niet, uh, niet elke dag in ieder geval.
0: Um, voor wat voor type man is het? Parfum geschikt, vind jij?
1: Ik vind het wel, wat je eerder zei, ik vind het een hele serieuze geur. Dus ik zou neer, en ik bedoel, en ik denk, het is ook wel een, echt een volwassen geur. Ik zie mezelf als zelf 25-jarige spiegel, zie ik me dat ook niet dragen. Uh, ik zie hem uh, zelf. In combinatie met een uh, pak uh, werken. Maar dan niet uh, zeg maar op een maandagochtend voordat je naar je werk gaat. Maar eerder op een, uh, op, op een event of iets dergelijks.
0: Ja, en nou merk ik dat uh, het nu al anders ruikt dan toen jij hem voor het eerst aan mij gaf. En dat heeft natuurlijk te maken met de formule dan, denk ik.
1: Ja. Dus een parfum is over het algemeen opgebouwd uit verschillende grondstoffen. En sommige zijn vluchtiger dan andere. Dus je hebt altijd in het begin een bepaalde, ja, de, de noten die als eerste vervliegen, die zijn ook over het algemeen sterker. Het zijn kleine moleculen, dus die, 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 zijn, die vervliegen snel, maar die, die neem je ook makkelijker waar. En uh, ja, zo vervliegt de hele tijd wat en wat er overblijft, dat, uh, dat, eigenlijk... dat is wat je dus gewoon continu ruikt.
0: Ja, maar dat is dan eigenlijk de basisgeur. Of hoe zeg, je, hoe zeg jij dat?
1: Ja, in de parfum heb je het vaak over topnoten, de hardnoten en de basisnoten. En uh, uh, dat is een beetje kort op de bocht, want daarnaast is er nog een uh, aspect van, van bepaalde grondstoffen dat ik noem het zelf transparantie, of for lack of a better word, uh, omdat er gewoon geen term voor bestaat. Dus je hebt ook uh, lang aanhoudende noten, die wel door de topnoten heen uh, schijnen, als het ware. En je hebt andere die ook echt daadwerkelijk pas gaan ruiken op het moment dat ze door niks anders meer uh, bedekt worden, zeg maar.
0: Ja. Dus als ik straks, als we over vijf minuutjes weer ruiken... dan ruikt ik misschien ja, dus nog weer scheerschuim iets anders. Dus dat scheerschuim-aspect, ja. dat
1: blijf je ruiken. Dat, is dat, dat, is, uh, dat, dat zijn lang aanhoudende noten. Uh, eikenmos en en zandenhout. Uh, dat zijn, ja, dat zijn uh, base notes. Maar die, die schijnen dus al door. Vandaar, vandaar dat je vanaf het begin af aan al... Uh, dat gevoel van een scheerschuim, uh, wat een ja. beetje oneerbiedig klinkt... maar in ja. dit geval wel echt uh, uh, lekker is, wat mij betreft in ieder geval. Uh, en je hebt andere dingen... die die je pas echt later ook uh, die, die ja, uh, prominentere rol gaan opeisen.
0: De vintage is zuurder. Ik weet niet of jij dat ook vindt. Maar als je ze vergelijkt, dan is deze nu... Maar ja, dus misschien absoluut, ook omdat ja. die wat ouder... Die
1: is misschien ook wel een beetje geoxideerd. Verzuurd of
0: geoxideerd.
1: Ja, dus dat is dat, uh, met name de alcohol...
0: Uh, geef even het, de blotter over.
1: Ja. Kan, kan oxideren. Die reageert met zuurstof. Dus dan krijg je en, en ja, er zit altijd een beetje zuurstof in je flesje. En naarmate die je meer van gebruikt natuurlijk ook wat meer. Dus dan gebeurt het op een gegeven moment. En ja. dit is ook echt 40 jaar oud. Hè? Ja. Dus het is bijna onmogelijk. Het is eigenlijk het nog uh... waanzinnig
0: dat het nog steeds die geur er überhaupt in zit.
1: Ja, Toch? nou ja, in principe wel. Kijk, ja. technisch gezien bederft parfum niet. Maar, maar er zijn dus wel noten die oxideren. Dus ja. dat, dat, dat maakt dat uh, ja, parfums. Als je, als je op een flooienmarkt uh, een oud flesje van het een of het ander op de kop tikt, dat, uh, wel, dat je de eerste vijf minuten lijkt alsof het azijn is. En daarna ja. ruik je eigenlijk uh, de parfum, zoals die vroeger ook uh, is geweest.
0: Ja. Nu zei je eerder in ons gesprek dat je geïntimideerd was door deze geur. Ja. En dat je daardoor eigenlijk meer wilde weten over. Het fenomeen geur en parfum, waar zat hem dat in?
1: Nou, het was steeds, het was ik. Uh, ik kwam hem tegen in een forum en uh, mensen hadden het erover, dus ik raakte al een beetje geïntrigeerd. En dat was eigenlijk al een beetje het begin van, van, de, van de zoektocht. Want ik, ik, ik droeg tot ja, eind uh, dat ik in mijn twenties was, had ik wel misschien twee parfums, drie parfums of zo. En ik maakte ook echt eerst bla, braaf een flesje op en dan ging ik een volgende kopen, bijvoorbeeld. En op een gegeven moment. Bij, bij deze uh, had ik echt zoiets van: Wauw, dat dat gewoon. Uh, die, die trok me uit mijn comfortzone. Ik had eerder zoiets uh, ja, nog niet geroken. Ik vond het heel intrigerend dat er, dat er zoiets bestond. En dat heeft me eigenlijk uh, uh, ja, een soort van nieuwsgierigheid uh, getriggerd. Waardoor ik een beetje op zoek ben gegaan naar: nou ja, wat is er allemaal dan? Wat, wat is er dan nog meer voor interessants in deze wereld die ik uh, ja, nu pas een beetje begint te, te ontdekken? Ja. En zo ben ik ook terechtgekomen bij wat we nu dan het niche-segment noemen. Dus dat zijn ja, kleinere merken, vaak wat ambachtelijker... die ook wat buiten de gebaande paden treden.
0: Ja, wat minder clichématig. Maar dat als is... we even nog teruggaan naar, naar jou in die tijd. Want wat, ja. wat was je op dat moment? Van... Ik was
1: toen nog Ajo. Ajo, dus ja. wetenschapper. Ja, dus, dus ik was nog bezig met mijn proefschrift. Ik zat in Duitsland.
0: Maar je bent uiteindelijk parfumeur... Geworden. Maar ik hoe wil, logisch ik, was ik, ik, die stap voor jou?
1: Nou, hij was eigenlijk totaal onlogisch. Oh. In de zin dat, de, de, ja, ik kom niet uit een familie van entrepreneurs. Ik kom wel uit een familie van wetenschappers. Dus ja, dat ik de wetenschap de rug heb toegekeerd. Dat um, vooral mijn vader vond dat uh, uh, in eerste instantie een beetje. Je moest even uh, slikken. Ja, die, die ja. had wel zoiets van, ik hoop dat je weet wat je aan het doen bent. Maar het maken van een 34, parfum hè, is, dus. lijkt
0: me ook best een wetenschappelijk iets.
1: Nou ja, goed, in zoverre, het is, het is wel uh, experimenteren.
0: Want hoe gaat het in zijn werk? Kun je mij vertellen hoe je dat aanpakt? Is dat is dat meer.. Iets, is dat tegenwoordig meer. Een, een formule op een computer of ben je ook echt in een laboratorium met flesjes in de weer?
1: Ja allebei. Dus formule, we noemen het uh, formule, hè? maar daar moet ik eventjes wel uh, toelichten. Het, je moet het eigenlijk, je moet het woord recept horen, want uh. het is geen formule. Formule dat is als je gewoon nou, als je dit en dat doet, dan komt er iets aan de andere kant uit. Maar dit is gewoon eigenlijk meer een recept wat je, wat je dus opschrijft met zoveel van dit en zoveel van dat en zoveel van zus. En um, het hele, het, ja, het moeilijke of het zeg maar het ingewikkelde is om toegang te krijgen tot de grondstoffen. Uh, dus je kunt je ook voorstellen dat als er geen uh, pigmenten waren op de wereld... dat het heel moeilijk zou zijn om zelf te gaan schilderen. Of als er geen gitaren te koop waren in winkels... dat het heel moeilijk zou zijn om ooit gitaar te gaan spelen. Ja. En met parfum uh, is het zo dat voor, tot, tot uh, zeer kort geleden... was het bijna onmogelijk om als leek uh, toegang te krijgen tot de uh, grondstoffen... die parfumeurs tot zijn, tot zijn beschikking hebben. Normaal en, gesproken. en wat voor
0: stoffen hebben we het dan over?
1: Dan hebben we het dus voornamelijk om de uh, molecules. Dus de, de, de synthetische, maar ook de natuurlijke moleculen. Dus je kan bij een, uh, bij een beetje essential oil winkel kan je altijd wel, had je, kan je wel bijvoorbeeld uh, dingen zoals cedarhout kopen voor in, je, voor in je diffuser en, 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 en dat soort naturals, die, die, die waren altijd wel verkrijgbaar. Maar uh, als je daar alleen maar parfum wil, m, ja, mee wil maken, dan kom je niet heel Ver.
0: Maar wat had je nodig dan? Wat voor dingen?
1: Um, nou, ik heb op dit moment in mijn lab, denk ik, zo'n kleine 1500 grondstoffen. Uh, waarvan een, een heel groot deel dus, uh, ja, de zogenaamde moleculen zijn. Dus dat zijn uh, enkele simpele verbindingen van een, bepaald, ja, een bepaalde stoffen... en die komen voor, voor in de natuur. Uh, sommige komen ook niet voor in de natuur. Die zijn dan echt synthetisch. Uh, uh, en dat, maar dat zijn dus wel aromatische stoffen. Dus die, zijn allemaal, uh, die hebben allemaal gemeenschappelijk dat het gewoon carbonverbindingen zijn... Uh, maar goed, die, die, moet je dus, uh, die worden gemaakt door fabrieken... die ze normaal gesproken in uh, hele grote hoeveelheden verkopen. Dan moet je denken aan minstens afname van 25 kilo... tot uh, andere drums van 500. Ja. Dus als je daar begint als hobbyist... Uh, ja dan heb je daar niet zoveel ruimte voor in je, in, je, in, je, in je slaapkamer... of weet ik veel uh, waar je dan ook werkt op dat moment. Dus dat, en het dat is ook best wel duur, dus dat gaat hem niet worden... Hè? als je daar gelijk uh, 1500 uh, van moet bestellen om, uh, om te beginnen. En ik denk dat in de, ja, vlak voor de, de, de 2008-crisis... zag je al dat er de, de DIY-mentaliteit steeds meer aan het opkomen was. Heel veel mensen Do die zelf dingen, ja, dingen zijn gaan maken. En met name dan ook cosmetica. Klopt, en, ja. zelf je deodorant ja, maken zelf ja, je shampoo lotion, precies ja. en vanuit die uh, beweging zag je dat er dus op een gegeven moment ook uh, bepaalde uh, met name e-shops dus uh, in Nederland hebben we bijvoorbeeld de hekserij in uh, Kampen, als ik me niet uh, uh, vergis. Maar en zo zijn er nog een paar wereldwijd. Die zijn uh, voor, voor mensen die dus zelf cosmetica zijn gaan maken. die zijn dan ook parfumgrondstoffen aan gaan bieden. zodat ze die cosmetica ook konden begeuren. Ja. En in eerste instantie waren dat natuurlijk ook voornamelijk essential oils. Dus naturals. en wat we in de parfumbasissen uh, noemen. Dus dat zijn eigenlijk voorgemaakte composities. Dan heb je dus bijvoorbeeld iets als.
0: Het is een mix van. Ja, een iets. mix van
1: moleculen. Dus eigenlijk al. Ja klein parfumetje en die ja. kan je dan kant en klaar kopen, maar die heeft dan die ruikt naar naar één ding en niet naar een uh, mengelmoes van dingen.
0: Ja, dus dan lavendel, maar dat is natuurlijk eigenlijk ja, of, niet alleen, denk alleen aan lavendel.
1: Denk, denk, denk aan dingen die in de natuur die die niet waar geen natuurlijke extracten van zijn, zoals bijvoorbeeld vijg of persik ja. of appeltaart of uh, nou ja, goed, allemaal dat soort dingen. Mm -hmm. En 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 daarna zijn dus een aantal van dat soort bedrijven ook daadwerkelijk de elementaire grondstoffen aan gaan bieden in kleine hoeveelheden... Uh, voor, uh, ja, voor het bouwen van uh, professionele parfums. Yeah. Ja, daar ben ik ook in eerste instantie uh, mee begonnen. En op een gegeven moment uh, ja, ging dat uh, goed en ik had het naar mijn zin... en ik vond het hartstikke leuk en ik wilde meer en meer en meer. Dus ik heb mezelf uh, ik heb besloten dat ik ook echt ging registreren... bij de Kamer van koophandel want dan heb je een BTV-nummer en dan kan je ook bij bedrijven die alleen aan bedrijven leveren, eh, aankloppen. En ja, zo heb ik eigenlijk, en dat doe ik nog steeds, hè, want ik doe, het, is niet, het is nooit klaar. Er komen sowieso nieuwe moleculen op de markt. En, nieuwe en,
0: moleculen? Het klinkt zo onlogisch. dat ik denk, een molecuul is uiteindelijk een molecuul van een stof die al bestaat...
1: Nou ja, of niet. Uh, er zitten dus uh, ja, chemici in laboratoria en die zijn nieuwe, ding, nieuwe verbindingen aan het uh, maken en aan het testen. En dan kijken van oké, okay, uh, ruikt het uh, op een bepaalde manier die nuttig zou kunnen zijn voor uh, ja, waar we op dit moment mee bezig zijn. Ja, dat heeft dan weer vaak te maken met uh, bijvoorbeeld uh, restricties die worden opgelegd. Dus je wil, je wil aan de ene kant moleculen die een, een nieuwe uh, geur zodat je, hebben, zodat je nieuwe dingen kan gaan maken. Maar je kan ook op zoek gaan naar moleculen die veiliger zijn. Of stabieler zijn. Of goedkoper zijn. Oh ja. uh, om bepaalde producten te kunnen maken. Ja,
0: want ik heb uh, gegoogeld hoe duur zo'n flesje Jacomo, ik, ben elke keer, dat ik, het, ik denk ook dat ik het verkeerd zeg. Jacomo de Jacomo.
1: Ja, helemaal goed. Ja. Ik weet waar je het over hebt. Ik, ik noem hem Jacomo de Jacomo. Jacomo zie ja. maar, maar, ik bedoel, Griekse klemtoon. Griekse klemtoon, ja, die zit er niet bij. Dus, <laughs> die Jacomo de dus, dus, dus Jacomo is
0: echt best wel betaalbaar. Dat is ja. niet zo duur. Zo'n 30 ja. euro voor een flesje.
1: Ja, het is ook dat, wel een parfum die al heel lang op de, op de markt is. Ja. Dus wat wat maakt
0: dure parfums duur?
1: Het kan uh, daadwerkelijk dat zo zijn dat je voor de grondstoffen betaalt. Maar meestal is dat niet zo. Mm -hmm. uh, meestal is het uh, het merk die besluit van uh, ja, weet je, dit wil ik hiervoor vragen. Want dit is het waard. Je moet dan ook uh, bedenken dat er bepaalde uh, creativiteit in, het, uh, in, in de parfum zit. Want dus... hoe
0: lang duurt het om een parfum te te ontwikkelen of te bedenken?
1: Ja, dat hangt er heel erg vanaf. Uh, ik heb parfums gemaakt in twee dagen en ik heb parfums gemaakt uh, waar ik al twee jaar mee bezig ben en nog steeds niet tevreden omdat oh, ik nog steeds ja? zit te pielen en te, en te fine-tunen en, 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 en uit te proberen en zo. Dus dat is niet. Uh, en, 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 weet, en die gaan natuurlijk dezelfde prijs hebben op de markt. Ik ga niet denken, oh, ik ben hier al twee jaar mee bezig, dus oh, dat, dat, is, dat is zoveel uren, dat is zoveel kosten, dus die moet uh, zo duur worden. Dat zou andere... wel logisch zijn. Nee, zo werkt het niet. Nee. Helaas. Het is net als wat je hebben. je voor, als je een cd gaat kopen, toen, toen dat nog, zeg maar, of, of, een, of een plaat, weet je, die, die zijn ook dezelfde, die hebben ook dezelfde prijs, min of meer. En dat is gewoon een beetje een marktconforme prijs. En het maakt niet uit of de band hem in één avond heeft opgenomen of uh, nou ja, twintig jaar aan het ploeteren was voordat het uh, op tape is gekomen. Maar je en bent dus is...
0: nog aan een soort ultieme geur aan het werken, als ik je zo beluister.
1: Ik ben altijd aan nieuwe projecten aan het werken. Uh, en, en ultiem wil ik niet uh, wil, wil ik niet zeggen. Want dat kan je alleen maar als je als je, je carrière afsluit uh, <laughs> zeggen. En, 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 en zover ben ik nog niet, hoop ik. Maar ik, ja, ik, ik, ja, elke keer dat ik iets af heb, of uh, ik, ik ben al gelijk uh, verder en, en heb al nog twintig andere ideeën waar ik aan het ja, mee bezig ben.
0: Mee bezig ben. Is er een geur waar je echt een gruwelijke hekel aan hebt?
1: Vast wel. Er schiet me nu even niet iets te binnen, maar er zijn zeker wel parfums waar ik minder van onder de indruk ben dan, dan van anderen. Maar uh, dat heeft vaak ook te maken met uh, bepaalde originaliteit. Weet je, als ik gewoon iets ruik en ik denk van ja, minder dan dat got the t-shirt, bijvoorbeeld, dan heb ik al veel minder uh, waardering... Dan als ik denk van, hé, hey, wauw, uh, hoe is dat gemaakt? Of uh, wauw, uh, ik wou dat ik dat gemaakt had bijvoorbeeld. Zoals je Uiteraard. had bij Jacomo de Jacomo. Ja, precies. Ja, dat, is wel, dat is wel een parfum die ik heel graag uh, zelf had willen bedenken. Maar goed, uh, ja, te laat.
0: Ik sniff ondertussen nog even aan de blotters. Um, nou komt dit parfum natuurlijk uh, uit de jaren tachtig. Werden er toen andere parfums ontwikkeld... Dan, dan nu?
1: Ja, het korte antwoord is ja. Het meer lange antwoord is ja. Uh, ten eerste had je andere, uh, is gewoon ook een toch een beetje mode gevoelig, uh, onderhevig. Mm -hmm. En de, naarmate er de, uh, meer bekend wordt, uh, zie je ook dat er bijvoorbeeld meer restricties worden opgelegd op bepaalde grondstoffen, uh, die vroeger bijvoorbeeld wel gebruikt konden worden en later niet, of Omdat in mindere ze... mate. Omdat, dat kan van alles zijn. Dat kan uh, bijvoorbeeld een bepaalde de sensitiviteit die een grondstof uh, met zich meebrengt, en kijk de, de dus algemene... allergie
0: gevoelig of
1: ja, irritatie bijvoorbeeld. En, 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 en natuurlijk, en dat snap ik wel: ik ben het, ik ben er niet altijd van uh, blij mee als er als een restrictie wordt opgelegd. Maar uh, uh, het idee natuurlijk achter parfum uh, en cosmetica is dat het veilig moet zijn, ja. dus dat je dat zorgeloos als consument moet kunnen kopen en kunnen gebruiken zonder dat je een risico loopt dat je jeuk krijgt, uh, of uh, rood of eczema of weet ik voor wat allemaal.
0: Dat is misschien fijn. Maar dan hebben we het inderdaad heel erg over... de, de, de technische kanten van wat er veranderd is. Maar en, ja. qua geur, als ik terugdenk aan de jaren tachtig... inderdaad, en als... Uh, want toen was ik, was ik tiener... dan waren het in mijn herinnering veel zoete... zware... tenminste voor vrouwen toch? Je had die, dat knalblauwe flesje van Lulu. Ja. Ik kan me die reclame nog zo goed herinneren. Ja,
1: nou ja, ja dus, dus in, in de jaren negentig uh, zie je dat er een verschuiving uh, uh, ontstaat en dat komt door uh, caloon. Dat is een molecuul wat naar watermeloen en ja, een beetje zo'n zeebriesachtige geur in zich brengt. Dat molecuul
0: en, heet caloon?
1: Calone. En daar komt ja.
0: Ode Cologne vandaan nee. vermoed ik. Oh. Nee,
1: Ode Cologne, was dat is een recht... heel, heel oud oh. recept. Maar uh, goed, dat doet er niet toe. <laughs> calone, calone. Is, uh, ja, dat uh, die heet ook Watermelon ketone doet er niet toe en dat is een molecuul wat eigenlijk wel in de jaren 60 is ontdekt en maar in de in begin jaren 90 populair is geworden en die heeft die hele aquatics uh, familie bekend oh. gemaakt. Dus denk aan CK1, Aqua Digio, uh, uh, Lodisse, Ilce Miyaki, uh, dat type parfums ja. die hebben allemaal die kaloon in en de zebris, dus uh, onder invloed van uh, van die trend is eigenlijk alles steeds lichter geworden. En dat heeft, net uh, zoals ja, dus alle ontwikkelingen... op een gegeven moment zijn pieks. Uh, en daarna dus ook weer gewoon naar beneden uh, ja, uh, gaan, gaan, gaan zakken. En nu is het, zie je weer dat juist die sterkere parfums... weer meer in trek uh, oh ja. zijn. Dat komt...
0: En ook unisex geuren, toch?
1: Ja, zeker. Dat is dan misschien ook weer een trend die ook uh, niet alleen maar door de parfumeurs of de parfumhuizen zelf uh, in gang is gezet. Maar ook gewoon uh, gekoppeld kan worden aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Um, sowieso dat hele ja, man-vrouw. Ik bedoel, in, in de parfumbusiness is er zo'n zo zo grapje van uh, hoe verkoop je een vrouwenparfum aan een man? Je zet pour om op het flesje.
0: En dan ben je er, ja. Ja, yeah. <laughs> yeah. Blauwe verpakking, ja. ja,
1: precies. Dus, dus eigenlijk, technisch gezien is er niet per se. Er zijn natuurlijk families die, die traditioneel, dus bijvoorbeeld, uh, Jacomo de Jacomo, dat is een fougère, zoals dat heet, in de, in de parfum. En dat zijn tradition dat zijn dus. Ja, de, de formules die vaak worden gebruikt bij mannenparfums. En zo heb je ook bijvoorbeeld uh, chypre, dat is ook een parfumfamilie. En dat is uh, traditioneel gezien iets wat vaak uh, als vrouwenparfum wordt vermarkt. Uh, maar uiteindelijk is er geen enkele reden omdat, uh, ja, het is geen, geen genetische basis of gewoon nee. of natuurwet uh, die dat voorschrijft. Dat is gewoon een ik kwestie zegt, van uh, dat ik uh, geen ja. uh,
0: tabak uh, nee, mag uh, dragen. Ja. Ik wil nog even naar dat, dat dat beeld voor jou in dat lab. Want je, je ontwikkelt dat parfum. Dat doe je dus met die... niet formule, maar met het recept. Mm -hmm. En dan... Uh, maar dat moet ontwikkeld worden. Hoe doe je dat? Is dat echt fysiek? Ik ben gewoon zo benieuwd ja. hoe dat eruit ziet.
1: Ja, dus ik, uh, ik heb een idee. Dat uh, vertaal ik in een parfumrecept. Die, ik, ik doe dat op mijn laptop. Maar goed, dat doet er niet toe. Er zijn mm -hmm. ook mensen die nog altijd met notitieblokjes... en op papier werken... Ik vind dat niet, uh, niet, geen, geen werkbare manier. Maar goed, dat doet er niet toe. Uh, en uh, vroeger zou ik dan zelf achter mijn bureau gaan zitten met mijn weegschaaltje. En ik heb al mijn grondstoffen. En vroeger had en, ik. Maar ze.
0: zijn dat dan 1500 flesjes?
1: Ja, dus ik heb gewoon een hele wand ja. met grondstoffen. En dan selecteer ik dan bijvoorbeeld de grondstoffen die ik voor dat parfum wil gebruiken. En dan moet je denken aan een korte uh, formule uh, recept uh, aan. 10, 15 regels, zoals we dat noemen. En een langere, die is misschien 50, 60 regels. Dus dan ben je ook iets langer bezig om dat in elkaar te En dan planzen. heb je
0: een een, een pipetje?
1: Ja, ik, ik heb dan de grondstoffen die hebben dan hun dedicated pipet, want anders is het verspilling. Ja, dat snap ik, ja. Dus dan, en, en dan weeg ik de hoeveelheid die ik op de, in het recept heb gezet. Dus als ik zeg, uh, ik, 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 je doet alles, ik doe alles in duizend uh, uh, delen, want dan heb je zeg maar de, 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 de opdeling van een kilo. Dus als je dat zeg maar in grammen zou maken, dan zou je met één kilo concentraat uh, eindigen. Uitkomen. Ik weeg dan 5 gram in totaal. Anders is het wel een beetje veel voor een experiment. Hm. En dan heb je dus nou, van de ene zoveel, van de andere zus. En, uh, en je schrijft dan op wat je daadwerkelijk in je uh, flesje terecht is gekomen. Want dat kan, je kan een fout maken. Je, er kan een onnauwkeurigheid ontstaan. Dus ik wil echt altijd weten wat ik uiteindelijk heb gemaakt. Dus, uh, zodat als er iets dus een discrepantie is...
0: Ja, als het ongeluk heel precies. lekker is, ja, moet precies. je weten wat ja, je gedaan
1: hebt. Ja, 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 precies. Dus, uh, en als het heel vies is, dan weet ik ook niet wat ik gedaan heb. Gedaan, met de kans dat ik het opnieuw ga doen. Het heeft altijd voordelen om goed, uh, goed op te letten en goede notities te maken van je werk. Maar goed, dat is dus bijvoorbeeld iets wat je als wetenschapper met de paplepel ingegoten krijgt. Dus voor mij is dat een no-brainer dat ik dat gewoon goed moet doen. Maar ik heb mensen ontmoet in mijn leven voor wie het minder uh, vanzelfsprekend was bijvoorbeeld. Die hebben ook veel meer geworsteld in het begin om het gewoon een beetje uh, op te zetten. Om het heel de, ja. precies
0: te doen. Ja. ja. En hoe begin je dan? En dan ga
1: je dus. Dan, ja, dus dan heb ik het idee, dan heb ik daar bepaalde grondstoffen bij uh, geselecteerd, want dan denk ik, oké, okay, dat idee dat maar, vertaalt zich zo.
0: Maar begint dat idee ook bij één grondstof of nee. één herinnering nou, of een geur die je erg hebt geroken? Of wat is je startpunt?
1: Het kan zijn dat ik echt een uh, bepaalde geur in mijn hoofd ruik al en dat ik dat dus wil vertalen. Naar, of tenminste dat ik die wil creëren. Moet je oppassen dat je niet onbewust plagieert. Ja. Dat is weer een ander thema.
0: <laughs> maar je hebt de geur in je hoofd ja. en die ga je proberen en, en, na dat, te maken.
1: En, ja, dus, dus dat ik bijvoorbeeld al een idee heb van ja, ik wil dat het zo ruikt. En, en, en dus niet alleen hoe het ruikt, maar ook wat je daarbij moet voelen. Wat voor. Wat voor want eigenlijk is voor mij uh, geur is gewoon, gewoon moed, een stemming. Uh, beïnvloeder. En, en, en hoe je. En, um, dus, dus dat is wat ik eigenlijk, wat, wat voor mij leidend is. En daarnaast heb ik ook vaak dat ik uit nieuwsgierigheid denk van... hé, hey, weet je, hoe zou die combinatie werken? Zou, hoe zou dat, zou dat lekker ja, zijn? Zouden die dan,
0: smaken clashen of ja, niet?
1: precies. En dan ga ik dat proberen. Uh, en als, het, uh, als ik denk van, oh, oh dat, uh, dat werkt, dan ga ik verder. En als ik denk van, oké, okay, laat maar. Dan kom ik in de kast en dan, uh, dan, dan, dan ja, maak je notitie en dan is het klaar. Ja. Om terug te komen op je vraag, dus dan maak je dat. Nou ja, goed, dat, uh, dus ik heb het recept. Ik weeg alles. Ik weeg, ik weeg de formule, zoals je dat uh, terminologie uh, noemt. En vervolgens ga je dat gewoon evalueren. Dus dan heb je een blotter, dan ruik je eraan. En dan kijk je van, well, oké, okay, uh, de, 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 de stadia van de, van de ontwikkeling, van de vervlieging, zeg maar. De, hoe, hoe, het zich, hoe het verloop gaat. Hè? Want je hebt natuurlijk een parfum dat ruikt een bepaalde tijd. Dus het is uh, interessant als het in het begin lekker ruikt. Maar ik wil eigenlijk dat gewoon het hele proces goed zit En met name bij de overgangen, zeg maar. Dus moet je denken, net zoals een DJ... weet je, het, het moeilijkste moment is als de nieuwe plaat ingemiddeld moet worden. Als je dat niet goed kan... dan heb je misschien wel hele goede muziek uitgekozen om te draaien... maar het feest nee. is toch iets minder geslaagd. Het loopt omdat, niet lekker. De, precies. Dus um, dat zijn de, de momenten waar ik heel erg scherp ben met mijn neus... en waar ik echt ga kijken van, oké, okay, is die overgang goed? Weet je, als ik, als ik van de top naar de hardnoten ga bijvoorbeeld als dat daar geen clashes ontstaan... dat het gewoon de hele tijd goed blijft ruiken. Dus niet alleen maar qua dat het lekker is... maar ook qua intensiteit. Een parfum kan bijvoorbeeld heel sterk beginnen... en dat hij gelijk inkakt. Of dat hij ja, heel erg gaat schommelen... en alle kanten op gaat. Dus dat zijn allemaal technische aspecten... waar je ook op moet letten als parfumeur... als je voor een fine fragrance dus uh, ding ontwikkelt. Uh, naast... Ruikt het lekker of niet?
0: Tot zover Spiros Drosopoulos. Dankjewel voor het luisteren naar Dit is Goed. En ja, we hebben helaas geen geurwebsite. Maar wil je meer weten over die geur Jacomo de Jacomo? Ga dan naar ditisgoed.net of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast-app. Op ditisgoed.net vind je nog veel meer over deze podcast en de andere afleveringen. En daar kun je ook, echt een aanrader, vriend van de show worden. Dit is Goed
1: is een podcast van Bijlijn. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomassen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.